0: Ganz herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft ganz konkret über Einsatzgebiete der Künstlichen Intelligenz, die ökonomischen Effekte, aber auch natürlich über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Seim Rolf Alkan, er ist Gründer und CEO des Unternehmens AX Semantics aus Stuttgart. Das Unternehmen ist auf die, auf die automatisierte Erstellung von Texten spezialisiert und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit 20 Jahren. Guten Tag Seim, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo in die Runde, ich freue mich da zu sein.
1: Ja,
0: Herr Alkan, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der automatischen Erstellung von Texten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das klingt ja erstmal sehr geheimnisvoll, dass eine künstliche Intelligenz eigene Artikel schreibt oder eigene Bücher schreibt. Lüften Sie doch mal bitte ein Stück weit das Geheimnis und verraten Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern mal gerne, wie das ganz grob funktioniert, vielleicht ohne technische Details jetzt.
2: Ja, ganz ohne technische Details, wie immer, einen technischen Vorgang zu beschreiben, wird schwierig. Ich versuch's. Wir kommen aus der natürlichsprachlichen Textgenerierung, also NLG, die englische Abkürzung dazu, so viel Technik muss zumindest sein. Das bedeutet, wir nutzen strukturierte Daten, um aus diesen strukturierten Daten mit Hilfe von Computersoftware am Ende lesbare, natürlichsprachliche Texte zu generieren. Bei, der es, bei denen es keinen Unterschied gibt, ob sie jetzt aus dem Rechner kommen oder von Menschen geschrieben sind, sondern die möglichst so natürlich klingen, dass eben genau dieser Unterschied vollkommen verschwimmt und nicht mehr wahrzunehmen ist. Ich hoffe, das war einfach genug.
1: Wie gut funktioniert das schon? Also wir haben ja schon früher darüber diskutiert, dass ähm, die KI journalistische Texte schreibt. Also man kennt das, dass äh, zum Beispiel aus Daten über das Geschehen an den Börsen geschrieben wird oder dass eine KI äh, Sportartikel schreibt. Die fallen dann meistens recht nüchtern aus. Ein Pulitzerpreis wird es dafür auch nicht geben. Wie gut kann die KI denn heute Texte schreiben, die sich wirklich auch natürlich anhören, dass man das Gefühl hat, die hätte auch ein Mensch schreiben können?
2: Holger, du hast recht, den Pulitzer-Preis haben wir noch nicht gewonnen, aber den European Newspaper Award und den Stiftungspreis der Konrad-Adenauer-Stiftung für Lokaljournalismus. Also wir sind auf dem Weg zum Pulitzer-Preis. Das hat die Stuttgarter Zeitung geschafft in der Anwendung unserer Software mit dem Projekt Feinstaubberichterstattung. Das, das sei jetzt mal nur ein Beispiel. Es gibt noch andere Untersuchungen, bei denen die Universitäten festgestellt haben, dass diese Texte wirklich nicht mehr zu, zu differenzieren sind. Ob sie jetzt menschlich geschrieben sind oder von Maschinen. Also insofern ähm, sind wir noch nicht am Pulitzer Preis, aber die Qualität, die diese Texte erreichen, wenn wir die im, im journalistischen Umfeld äh, beschreiben und messen wollen, ähm, jetzt haben wir fast 300 Kunden, allein bei uns weltweit circa 1000 äh, Firmen, die das anwenden, die benutzen das ja alle auch nur deswegen, weil sie ihre Ziele damit erreichen. Und wenn wir sagen, Qualität einer Software ist auch, ob ein Unternehmen seine Ziele damit erreichen kann, dann sind wir da nicht so schlecht aufgestellt aktuell. Also ich glaube, wir sind schon ziemlich nah dran am perfekten Ergebnis aus dieser Software.
1: Ja. Welche Daten braucht denn die Software, um gute Texte schreiben zu können? Also womit muss man die Maschine denn füttern, dass am Ende ein guter Text rauskommt? Das ist noch ein bisschen abstrakt.
2: Ja, die Daten müssen natürlich thematisch passen. Also wenn ich über Wetter schreiben will, brauche ich Wetterdaten. Wenn ich über schwarze Herrensocken schreiben will, dann brauche ich eben Daten zu schwarzen Herrensocken. Die Wetterdaten können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Wir haben in Deutschland 12.500 Städte mit mehr als zweieinhalbtausend Einwohnern. Wenn ich für jede dieser Städte die heutige Tageshöchsttemperatur bekomme, dann kann ich eben genau darüber berichten. In Stuttgart erwarten wir heute eine Tageshöchsttemperatur von 25 Grad, in Hamburg von 20 Grad und in München von und so weiter und so fort. Ähm, ergänze ich die Daten jetzt mit der äh, Windgeschwindigkeit des heutigen Tages im Durchschnitt und aus welcher Richtung die Winde heute hauptsächlich kommen, dann kann ich eben darüber etwas sagen und die Niederschlagswahrscheinlichkeit für jede Stadt und schon habe ich drei Datenpunkte, mit denen ich über Niederschlag, Wind und Tageshöchsttemperatur schon mal was berichten kann. Ähm, also was ich sagen will, je granularer die Daten, umso mehr und klarer kann ich bestimmte Dinge zunächst einmal beschreiben, das ist der Sicherlich der einfachere Teil, ich, ich nenne das immer die Komma getrennte Feature-Liste. Ne? Also ich habe 20 Grad, nordöstliche Winde und eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Ähm, wenn ich jetzt aber hergehe und der Software äh, eine Ebene gebe, auf der ein Mensch diese Daten einordnen kann, also indem ich das Tagesdatum heranziehe und sage äh, 23. Dezember, 20 Grad in Stuttgart, ähm, dann kann der Autor ergänzen, dass das ein außerordentlich warmer Dezembertag ist. Ja, also wir ergänzen sozusagen die Daten um einordnende Kriterien des Autors, was die Daten eben nicht nur einfach nur aufzählt, dann wäre es ja nichts anderes als ein Lückentext, sondern eben durch diese Einordnung für den Leser wertvoller macht. Und dieses Training, das die Daten auf der einen Seite nutzt und die Einordnungen des Autors, der muss es auch noch einmal machen. Ne? Also der muss jetzt nicht bei jeder Stadt schreiben, 20 Grad im Dezember sind furchtbar warmer Wintertag oder äh, 12 Grad im August ist ein furchtbar kalter äh, äh, Sommertag, sondern das macht ja einmal der Autor und in dem Moment, wo das einmal festgelegt ist, kennt die Maschine ähm, diese Bedingungen, die sich ergeben aus der, aus der Einordnung des Autors und wendet die dann eben regelmäßig an. Und das bedeutet, jeden Tag kommen neue Wetterdaten, jede Stunde kommen neue Wetterdaten und in jeder Stunde, in jeder Minute, wo diese Daten aktualisiert werden, kann die Maschine nach diesen vorgegebenen Einordnungen und den Regeln, die sich aus den Daten ergeben, die ich festgelegt habe als Autor, tausendfach, millionenfach diesen Text schreiben und aktuell eben nicht nur in Deutsch, sondern dann eben auch in aktuell fast 150 Sprachen, die wir jetzt verfügbar gemacht haben, bedeutet, ich kann einen deutschen Datensatz über Wetter auch in Englisch formulieren. Auch das mache ich nur ein einziges Mal indem ich einzelne Wörter übersetze, also zum Beispiel Sonne in Sun und Regen in Rain und so weiter und so fort. Und alle grammatikalischen Anpassungen, also ist es zum Beispiel die Sonne im Plural oder der Sonnenschein im Plural, die Sonnenscheintage soll es vielleicht heißen, dann macht das alles automatisch im Hintergrund der Algorithmus, unser neuronales Netz, das die Grammatik nicht nur in Deutsch, sondern dann eben auch in jeder Fremdsprache anpasst. Und deswegen ganz wichtig an der Stelle, das zu erwähnen, es geht um Textgenerierung. Das bedeutet, auch in den Fremdsprachen wird der Text nicht übersetzt, wie wie man das vielleicht von Deeple oder Google Translate kennt, sondern eben mit den Algorithmen, die dahinter liegen, grammatikalisch korrekt äh, generiert ähm, und dann auch in Landesbedingungen angepasst. Ja, Also wenn äh, wir Nord- und Südhalbkugel uns anschauen, dann ist eben in manchen Ländern im Dezember ein 20-Grad-Tag eher ein kühlerer Sommertag, und in manchen Ländern ist es dann eben ein wärmerer Wintertag. Und das kann ich dann entsprechend anpassen. Und dann sind die Formulierungen auch für jedes Land richtig gewählt und äh, kommen entsprechend mit der Einordnung und der Idee des Autors zu diesem Text raus.
1: Es gibt ja auch immer wieder Versuche, dass die KI sogar ganze Bücher schreiben kann. Also es gab mal den Versuch, ein Harry-Potter-Kapitel von der KI schreiben zu lassen, ähm kann das funktionieren? Also wo sowas wie Kreativität und Fantasie mit reinkommt, ist das möglich oder ist das, sagst du, das ist äh, noch weit weg?
2: Naja, wir haben ja auch Computer, die schon Musik komponieren nach bestimmten Vorgaben. Ne? Also ich kann sagen, ich möchte ein äh, Lied im, im Stile eines Beethovens haben, dann wird eben dieses, äh, die, die Stilelemente von Beethoven genutzt, um das entsprechend nachzuahmen und, und dann kreativ nach äh, Harmonieregeln der Musik, Musik zusammenzufügen. Ähm, die Experimente beim Schreiben, ich habe jetzt bewusst das Wort Experiment gewählt, ne, weil wir müssen, glaube ich, an der Stelle tatsächlich das erste Mal trennen, was ist im experimentellen Stadium und womit wird eigentlich Geld verdient. Das, was wir machen, sind 300 Kunden, da fließt Geld, da kommen für Unternehmen wirtschaftliche Erfolge aus, Also unsere Kunden verkaufen mehr Produkte, äh, sind in Suchmaschinen besser auffindbar. Das ist tatsächlich äh, Wert im Sinne von Geldwert. Die experimentelle Ebene, das gerade angesprochene Buchschreiben beispielsweise, das sind natürlich wirtschaftlich nicht relevante Experimente, sondern sie zeigen, was technisch machbar ist. Ich bin selber tief beeindruckt, was da möglich ist. Die, die Anwendung dessen ist natürlich schwierig. Wir, wir arbeiten mit einem Verlag zusammen am Erstellen von, von Treatments für bestimmte Seriengeschichten. Also Vielleicht erinnern wir uns an, an Jerry Cotton, ja äh, da, damals bei Basti Lübe glaube ich erschienen und bei Jerry Cotton war es so es gab immer wieder den Plot ne? Jerry Cotton tritt in Erscheinung zweimal wird ein Auto erwähnt diese berühmte Jaguar äh, diese berühmte Jaguar E-Type zweimal gibt's eine Schlägerei und einmal tritt eine äh, Dame in Erscheinung in nicht erotischer Form die aber eine Beziehung zu ihm hat ähm, und das sind Plots die sich sehr geähnelt haben ähm, plus der übergeordnete Plot und solche Dinge könnte man natürlich in gewisser Weise automatisieren und das auch in nicht allzu ferner Zukunft. Ich bin immer vorsichtiger geworden mit meinen Einschätzungen zu, zu fristen. Ich habe mich sehr häufig vertan und habe gesagt, naja, so in zehn Jahren wird es soweit sein. Und dann zack, drei Jahre später hat das alles schon funktioniert. Es geht dann deutlich schneller. Was mich dabei beschäftigt ist, welche Erwartungshaltung habe ich als Leser, wenn ich ein Buch kaufe? Und da steht jetzt beispielsweise Holger Schmidt drauf, Holger. Ja, also die, die. Dann erwarte ich natürlich, dass dieses Buch von Holger Schmidt ist, dass der Kopf, der dahinter sitzt, ähm, dass dieser Mensch sich öffnet, seine Gedanken zu Papier bringt, mich mitnimmt auf seine Gedankenreise, ein wissenschaftliches Fachbuch oder oder auch ein Roman. Ähm, und das würde mir tatsächlich, wenn ich jetzt ein Buch kaufe, wo dann unten drunter steht, geschrieben von äh, Seims Maschine oder Seim Alkans Maschine, da würde ich mir schwer tun. Das ist bei mir ähnlich wie beim politischen Kommentar auch den können wir unter bestimmten Bedingungen automatisieren. Aber hat der politische Kommentar nicht auch die Dimension, dass sie von einem Menschen geschrieben ist und, und mich in seine Meinungswelt reinzieht und versucht, mir eine Basis zu geben, um mich empathisch zu fühlen und mich einzufühlen in das, was der Mensch denkt, Da würde für mich viel verloren gehen. Also nur weil es geht, muss man nicht zwingend Dinge umsetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Also wo macht es Sinn, KI einzusetzen und wo setze ich dann lieber auf die freigewordene Zeit, dass Menschen mich da mitnehmen, um es konkret zu machen. Wenn wir heute zum Beispiel für Möbelstücke Produktbeschreibungen schreiben, entlasten wir ganz viele Autoren von einem wahnsinnig langweiligen Job. Also wir haben in Deutschland Händler, wenn die alle sofia kombinationen die sie anbieten, durchtextet haben wollen, sprechen wir von über 400.000 Produkten. Kein Mensch ist auf der Welt, um 400.000 Sofas zu betexten. Das ist auch Unsinn. Außer ich will das kaufen, genau an einer Stelle, mit Chaiselong mit einem bestimmten Wollstoff, in einer bestimmten Farbe, mit einer bestimmten Sitzhöhe und Tiefe. Dann möchte ich diese Beschreibung lesen, aber schreiben muss das deswegen niemand, nur weil die nächste Version statt Rot vielleicht Schwarz ist. Was diese Menschen jetzt tun können, ist aber mir Einrichtungstipps geben, in den Blog darauf hinweisen, dass auf der Möbelmesse in Mailand gesichtet ein völlig neuer Bezugsstoff oder ein, eine völlig neue Art von äh, Taschenkerntechnologie, äh, die das Sofa noch bequemer macht oder ein Werkstoff, der sich noch besser reinigen lässt ähm, und mich dann auf einen Einrichtungsblock mitnimmt und mir Tipps gibt, wie ich große Räume klein wirken lasse oder gemütlich wirken lasse und umgekehrt kleine Räume vielleicht großzügiger wirken lasse. Das sind wiederum Dinge, die mit der KI nur schwer umzusetzen sind und die meiner Ansicht nach so einen Job als Möbeltexter doch deutlich spannender machen, wie 400.000 Sofas zu betexten. Ja, spannend.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir würden mit Ihnen ganz gerne hier nochmal an der Stelle über die ökonomischen Effekte des Einsatzes von künstlicher Intelligenz sprechen. Und häufig unterscheidet man da ja zwischen Kosteneinsparungen, zwischen Zeiteinsparungen oder Qualitätsverbesserungen. Qualitätsverbesserungen in unserem Beispiel wären dann entsprechend bessere Texte. Eine andere spannende Dimension ist die Frage, wie sich denn der Anteil zwischen Algorithmen und Menschen an bestimmten Arbeiten verändert. Einerseits haben wir den Effekt, dass bestimmte Arbeiten dann vielleicht auch wegfallen von Menschen. Und die Hoffnung wäre dann sozusagen, dass aber neue Tätigkeiten für diese Menschen geschaffen werden. Wie sehen Sie denn diese ökonomischen Potenziale, Herr Alkan?
2: Ich, ich glaube sogar, es ist mehr als eine Hoffnung. Wir sehen das ja heute schon bei unseren Kunden, dass die Teams, die die, die Software einführen, eher größer werden. Ähm, wir haben einen Kunden, der explizit auf die äh, Zufriedenheit der Mitarbeiter eingeht in seinem Vortrag äh, zu unserer oder zum Einsatz unserer Software. Und das finde ich sehr schön. Er hat dann ganz am Schluss neben ganz vielen Wirtschaftsdaten so ein Smiley in seiner Grafik ähm, und sagt: "und zufriedene Mitarbeiter." Ne? Also was ändert sich denn, wenn Sie, wenn Sie, das ist tatsächlich ein Büromittelversender. Ähm, Papiersorten, äh, Locher, Tacker. Ne? Also all diese Dinge, die auf dem Schreibtisch stehen, werden da betextet. Und jetzt wirklich ganz direkt gefragt, äh, mache ich eine journalistische Ausbildung oder eine Texterausbildung, um am Ende tagtäglich Tackernadeln zu beschreiben und, und, und Büropapier zu beschreiben? Oder ist es nicht schöner, Konzepte zu durchdenken, Datenstrukturen zu durchblicken und mit einer Maschine gute Produktbeschreibungen für Kunden zu erstellen? Also der Job ist deutlich reizvoller, und ähm, deswegen sage ich, es ist mehr als eine Hoffnung an der Stelle. Was aber, glaube ich, noch ganz essentiell ist, dass wir, ähm, wenn wir über Textmaschinen sprechen oder automatisierte Texterstellung, der Wettbewerber ist nicht, das billiger zu machen oder schneller zu machen. Der Wettbewerb ist es nicht zu tun. Also der nicht geschriebene Text ist der Wettbewerber der Maschine. Es ist A, zu teuer, zu aufwendig, lohnt sich nicht. Ne? Also wir haben... Hunderte von Argumenten, wir haben zum Beispiel Modehersteller, die bisher keine Produktbeschreibung gemacht haben, weil sie sagen, das ist ein T-Shirt, das bieten wir sechs bis acht Monate an, danach verschwindet es aus unserem Shop, da gibt es eine andere Farbe, der Schnitt ändert sich, vielleicht ändern sich die Trägerform am, am T-Shirt oder die Ärmelform am T-Shirt und es ist vergessen, das lohnt nicht. Für den Käufer ist der Nachteil, ich weiß nicht, was ich kaufe, also ich kann es vielleicht am Bild erkennen, aber ich habe keine Beschreibung dazu. Ist das eine zeitgemäße Schnittform, ist das eine Farbe der Saison, ist das ein Material, das unter Nachhaltigkeitsbedingungen erstellt wurde und, und auch das Produkt unter Nachhaltigkeitsbedingungen erstellt wurde. Das sind ja alles relevante Fragen, die ich mir als Käufer stelle und dann verzichtet man lieber auf so eine Beschreibung und das ist eben der nicht geschriebene Text anstatt es eben äh, über eine Maschine zu tun. Das ist der direkte Mitbewerber. Also insofern äh, hoffe ich, dass ich die Frage gut beantwortet habe, weil wirklich, es gibt da zwei Dimensionen zu betrachten.
1: Wenn ich das richtig verstehe, arbeitet eure Maschine ja im Moment vorwiegend für, für Online-Händler, um sozusagen deren Produkte zu beschreiben, automatisiert automatisiert. Ähm wie kann ich mir das vorstellen? Liefert der Online-Händler dann sozusagen die Beschreibung der der in Datenform und ihr macht daraus schöne Texte und die werden dann automatisiert in deren Online-Shops in 25 verschiedenen Ländern ausgeliefert?
2: Ja, also wir kriegen genau von dem Händler die die Daten. Also nehmen wir einfach mal eine Strickjacke, die wir verkaufen wollen. Ich habe eine Strickjacke, die hat vielleicht eine Seitenbeimischung, die hat die Farbe dunkelgrün und die hat braune Holzknöpfe, ja? nur um einfach so ein Bild jetzt mal im Kopf zu haben. Und jetzt wäre ja eine, eine normale Feature-Auflistung, dann würde es dann heißen, Strickjacke, Seitenbeimischung, braune Knöpfe, dunkelgrün. So, Das wäre jetzt die einfache Produktbeschreibung. Da kann ich noch Füllwörter dazwischen klemmen und sagen, in einem wunderschönen dunkelgrün mit wertigen Holzknöpfen haben wir eine hochwertige Strickjacke. Warum hochwertig? Weil Seite drin ist oder eine Seitenbeimischung. Und das ist mein Text. Wenn ich jetzt aber hergehe und eine Maschine verwende, dann ähm, fällt jetzt noch die Einordnungskomponente. Ne? Also das aus den reinen Produktdaten haben wir jetzt gerade eben mit sehr einfachen Methoden. Um es konkret zu sagen, das kann ich fast schon mit einer Serienbrieffunktion in Word herstellen. Jetzt müssen aber diese Einordnungen dazukommen. Das bedeutet... Ähm, das Ding hat Knöpfe, die kann ich zumachen, wenn es im Winter etwas kühler ist. Oder es wird, dann wird es gemütlich, auch wenn es draußen kühlere Tage sind. Ja, So ist die Einordnung dann eben entsprechend. Und dann bin ich ja genau da, wo ich eigentlich hin wollte, wenn ich jetzt mal den Einzelhandel als höchstes Level der Kundenorientierung Früher war das so. Ich kann es heute nicht mehr bestätigen, dass es im Einzelhandel noch dieses Gefühl gibt. Aber früher im Einzelhandel war es so, ich ging da rein, habe eine Jacke angezogen, dann kam eine Verkäuferin oder ein Verkäufer auf mich zu und sagte, Mensch Herr Alkan, die Strickjacke steht Ihnen ausgezeichnet. Eine Nummer größer würde Ihnen noch besser stehen. Und schauen Sie mal diese tollen Knöpfe an. Wenn Sie die zumachen, merken Sie, sofort wird's es warm. Also gerade jetzt die kalte Jahreszeit. So, Das heißt, wir hatten einen sehr schönen Dialog. Wir hatten so ein bisschen Storytelling-Elemente, so, so will ich das mal nennen, die dem Kunden auch Bilder im Kopf erzeugt hat, dass er das Produkt kauft. Eine reine Auflistung von Features macht das nicht. Also muss ich genau dahin kommen, dass ich dem Kunden dieses Einkaufserlebnis online so gemütlich und so schön mache, wie es irgend geht, indem ich ihm beispielsweise Bilder in den Kopf pflanze. Also gehe ich her und sage, das ist eine Farbe der Saison, das sind hochwertige Holzknöpfe. Und das Vorteil ist, wenn du das zumachst, da wird es gleich kuschelig, warm und gerade im Winter ein ganz angenehmes Tragen, sinngemäß.
0: Ich würde noch mal gerne eine Zwischenfrage stellen zum Thema Qualität der Texte. Sie hatten ja gesagt, das, 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 das funktioniert eigentlich ganz prima. Jetzt, ähm, Holger hat, den, hat das Beispiel Harry Potter Harry Potter genannt. Ähm, jetzt gibt es eine ganze Menge Beispiele von Versuchen, solche Kapitel von Harry Potter ähm, zu schreiben, wo es dann einfach ähm, irgendwas zwischen skurril und lustig ist. Ne? So also ein Titel, der rausgehauen worden ist, ähm, lautete, wenn ich das richtig im Kopf habe, Harry Potter und der Stein auf dem Boden. Ja? Der, Stein, der Stein auf dem Boden, das ist natürlich ein großartiges ähm, Ergebnis der, der ki Vielleicht noch so ein Stück weit die Frage: Also, ich kaufe es noch nicht ganz, dass man diese automatische Textgenerierung also für alle möglichen Bereiche anwenden kann. Meine These wäre, wenn wir von sehr standardisierten Texten sprechen, kann das ganz gut funktionieren. Wenn es irgendwie um Kreativität geht, habe ich persönlich Zweifel, dass da wirklich was Menschenadäquates rauskommt.
2: Ja. Also äh, wir müssten unterscheiden, dass bei diesen Experimenten mit Harry Potter eine andere Software zum Einsatz kam. Oder eine andere Grundidee, eine andere wissenschaftliche Grundidee. Das eine ist, ähm, wir nehmen strukturierte Daten und schreiben daraus Text. Was, was äh, bei Harry Potter im speziellen Fall passiert ist, ist Folgendes. Äh, die Maschine liest alle Harry Potter Bücher. Das ist sehr schön, weil da habe ich einfach einen relativ großen... Eine relativ große Datenmenge, nämlich, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Sätze in so einem Buch drin sind, aber in den in den fünf, sechs Bänden, die es da gab, sagen wir mal, da sind drei, vier Millionen Sätze zusammengekommen. Und da gibt es dann Wortfolgen. Ne? Also auf, auf Harry Potter folgt ganz oft das Wort Zauberer, auf das Wort Stein fällt auch mal das Wort Boden oder auf Boden fällt mal das kurz danach der Begriff Stein. Und dann lernt die Maschine, und das ist wirklich ein Selbstlernprozess, das ist bei uns anders, wir trainieren ja mit Menschen, der Autor nimmt Einfluss, wie klingt der Text. Und hier macht die Maschine Folgendes, die guckt sich einfach an, was ein Autor schon geschrieben hat und sagt, ja, auf Harry Potter folgt ganz oft das Wort Zauberer. Und was dann passiert ist, ich nenne das immer den teuersten Papagei der Welt, einer der Anbieter ist der GPT-3, die diese Technologie anbieten, dass eben über die Wahrscheinlichkeit auf welches Wort folgt welches Wort, so ein Satz generiert wird. Und in manchen Fällen klingt das ganz gut. Da heißt es vielleicht ähm, äh, im Titel, also blödes Harry Potter und der Stein des Halbblutprinzen. Ja, dann würden wir sagen, ja, okay, kenne ich alle Begriffe irgendwie, ist jetzt ein nicht ganz flüssiger Titel, aber ist immer noch besser als Stein am Boden. So, Es ist aber nicht klar, welches Ergebnis rauskommt. Also wir geben in dem Moment, und unsere Kunden wollen das zumindest nicht, die Kontrolle komplett an eine Maschine ab. Die entscheidet aufgrund der bisher gelernten Begriffe und der bisher gelernten Satzstrukturen, wie so ein Text aussehen könnte. Bei uns ist es ja so, dass die, Sätze vorgegeben werden, die Idee, ist ist das eine Farbe der Saison, ist das eine gemütliche Jacke, wenn ich die Knöpfe zumache, ähm, die Ideen kommen ja vom Autoren und werden über ein regelbasiertes System ergänzt. Das ist auch KI, ne? also wenn wir den Begriff der KI ja, äh, glaube ich, in dieser Reihe zumindest nicht einordnen, aber es ist auch eine Form der, der KI, während das andere eben über die selbstgelernten gelernten Wortfolgen ähm, entsteht und zusammengefügt wird und deswegen eigentlich nur Wortwiederholung sind und keine Neukreation. Das ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Systemen. Interessant ist übrigens, wenn wir da mal schauen zum Thema Ethik und KI, dass ja gerade diese ähm, selbstlernenden Systeme ähm, im Verruf sind, dass sie auch rassistisch sind. Das liegt einfach daran, wenn, wenn man ähm, so eine Maschine mit den Tageszeitungen der USA füttert, was einen sehr schönen Textkorpus gibt, um, um eben äh, so eine Maschine zu trainieren. Da kommt eben sehr häufig vor, dass ein schwarzer Mann ein Mörder oder ein Drogendealer ist. Und ein weißer Mann, der Vorstand einer Firma ist. Und wenn man dann schaut, wenn so eine Maschine solche Texte generiert und das als Basis hat, dann gibt sie eben Texte wieder, die schon beim ersten Anblick oder beim im ersten Anschein rassistisch sind, weil eben dort solche Einordnungen vorgenommen werden. Das ist eben genau, was ist die Quelle, mit der trainiert wird, ähm, ist die ethisch fragwürdig? Ist, sind die Formulierungen so richtig? Äh, soll man äh, ne, im Journalismus so etwas überhaupt schreiben? Und was kommt als Ergebnis raus? Während wir sagen, ähm, die Kontrolle liegt komplett beim Autoren. Also ähm, die großen Markenartikler, die unsere Software nutzen, sind nicht bereit, diese inhaltliche Kontrolle an eine KI endgültig abzugeben, sondern im Normalfall wollen die die Kontrolle über den Text behalten und nutzen dann eben andere Technologien.
1: GPT-3 hast du eben schon erwähnt. Ähm, manche sagen, das ist das nächste große Ding in der KI. Hast du dazu eine andere Meinung?
2: Äh, ich, ich muss es wieder differenziert betrachten. Das eine ist, was ist experimentell möglich, und da ist GPT-3 unglaublich gut. Also wir überlegen tatsächlich, wo wir GPT-3 für die Kreativität unserer Autoren einsetzen können. Also denkbar wäre... Ähm, dass ich aus den Daten, die ein Kunde bei uns hinterlegt, zu einem T-Shirt, zu einem Cardigan, zu einer Strickjacke, ähm, die der Maschine gebe und die schreibt zunächst einmal drei, vier erste Sätze zu einem Produkt. Und ob die mir gefallen oder nicht, es löst dieses weiße Blattsyndrom auf. Ne? Also auch bei, bei Produkttextern gibt es das weiße Blattsyndrom, wie fange ich an, was erzähle ich, was mache ich. Ähm, und das könnte so ein Einstieg sein, dass man tatsächlich da dem, dem Autoren so eine erste Inspiration zur Verfügung stellt der dann aber die komplette Kontrolle behält und das eben nicht millionenfach äh, nutzt, sondern eben gerade, um die Maschine zu trainieren, um seine Idee in die Maschine einzubringen, seine Tonalität einzubringen. Das könnte so eine Inspiration sein. Also es wird Formen geben, wo sich diese beiden Technologien überschneiden, ähm, wieder zum Wohle des Nutzers der Software. Ähm, ich will auch nicht ausschließen, dass wir Anwendungsfelder finden, wo wir mit GPT-3 die richtigen Texte äh, rausbekommen. Nur aktuell sehe ich es nicht und vor allem da nicht, wenn es die Textform nicht gibt. Also das ist ein ganz typisches Problem. Wenn ich heute Autoreifen beschreiben will, niemand hat Autoreifen beschrieben. Die sind schwarz und rund und da gibt es ein paar technische Daten. Wenn ich aber einen flüssigen Text dazu schreiben will, dann kann eine Maschine, die Selbstland ist das nicht tun, weil es keine Vorlagen gibt. Es gibt keine Texte zu Autoreifen, die ich als Trainingsgrundlage verwenden kann. Also brauche ich einen Menschen, der sagt, hey, das ist ein besonders leiser Reifen. Das ist der leiseste Reifen, den es überhaupt für den VW Golf gibt. Ja, dann habe ich eine sehr schöne Einordnung dazu gemacht. Du musst auch nicht weiter suchen, lieber Kunde. Da ist schon dein Problem gelöst. Das ist der leiseste und vielleicht sogar der spritsparendste Reifen, den es für den VW Golf gibt. Dann Daumen hoch, dann kann ich das jetzt schon kaufen. Diese Formulierung, weil die noch nie geschrieben wurden, kann eben auch ein Selbstlernendes dann auch nicht erstellen oder, oder nutzen.
0: Ja, vielleicht noch eine Frage zu dem GPT-3. Nochmal zur, zur Einordnung ein Stück weit. Ist ja eine Projektinitiative von OpenAI. Und ein Ziel, eine Zielsetzung dahinter ist ja die, dass man sozusagen die Möglichkeit automatisiert, Texte zu generieren, ein Stück weit demokratisiert. Ja, also jeder, jeder, jeder soll das entsprechend nutzen können. Jetzt stellen wir uns mal vor, jeder kann das mehr oder weniger nutzen und das ist so gut wie so erste Experimente im Bereich Marketing. Das scheint wirklich ganz gut zu funktionieren, wenn das verspricht, was es hält. Was beinhaltet das denn letztendlich für die Gesellschaft, für Chancen? Aber gegebenenfalls auch wie Risiken, wenn jeder in der Lage ist, dann entsprechende Texte zu verfassen. Ich denke an Fake News in Social Media oder andere Themen.
2: Also bei Fake News wird es schwierig, weil wieder der Textkorpus fehlt, um so eine Maschine zu trainieren, um Fake News zu erstellen. Das ich brauche Millionen von Fake News, damit eine Maschine das automatisiert erstellen kann. Das heißt, ich müsste alle Fake News dieser Welt kennzeichnen, dann müsste ich die der Maschine, übrigens, wenn wir die alle gekennzeichnet haben, haben wir auch schon viel geschafft. Dann haben wir schon halb gewonnen, das stimmt. Ja, genau. Also nochmal aus der Theorie heraus, wir müssen, müssten Fake News markieren, dann müssten Millionen von Fake News vorliegen, die Maschine müsste die lesen und müsste dann eben in der Lage sein, die, die Technik dahinter oder die Struktur dahinter zu erkennen in den Wörtern und das dann entsprechend wieder zu formulieren. Übrigens könnte dann auch eine News rauskommen, die heißt Der Stein am Boden. Ne? Das wäre dann genau die Harry Potter-Geschichte, äh, äh, die wir gerade gehört haben. Das wird relativ schwierig, das, das so hinzukriegen. Ich will nicht sagen, es ist unmöglich. Ja. Es ist, in Zeiten wie diesen ist, glaube ich, alles möglich. Ähm, also wo liegt das gesellschaftliche Risiko oder der gesellschaftliche Gewinn? Zunächst einmal... Ähm, Generell in der Textgenerierung, ich unterscheide jetzt mal nicht mehr die, die Technologien, wir haben Sportverbände, die selbst ihre Sportnachrichten mittlerweile veröffentlichen, weil sie sich in der Wahrnehmung der Medien nicht mehr ausreichend dargestellt fühlen oder wahrgenommen fühlen. Ja? Und das führt dazu, dass es sehr wenig Artikel zu bestimmten Sportarten gibt. Also ich weiß nicht, aber der, der die röhnrad bundesliga oder der Curling-Verband Deutschland kommt einfach nicht ausreichend zu Wort und, und wird nicht ausreichend gehört. Ich glaube, im Curling gibt es 400 aktive Mitglieder, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also nachvollziehbar, dass eine Zeitung sagt, hey, wir haben äh, Kostendruck, wir können die Sportredakteure dafür nicht verwenden. Also fangen die an, ihre Spielergebnisse selbst in Fließtext zu gießen und selbst als eine Art Medium, Nachrichtenagentur für diese Inhalte aufzutreten. Das ist so ein, ich würde das eher als Gewinn bezeichnen. Also ich bin plötzlich in der Lage, News, wo ich mich unterrepräsentiert fühle, meine Leidenschaft ist dieser Sport, mich da entsprechend darzustellen und um diese Inhalte zu produzieren und wenn ich will sogar vielleicht in, in mehreren Sprachen. Und vielleicht gibt es ja ganz, ganz viele Fans in Japan des deutschen Curling-Sports und dann habe ich da mehrere tausend Leser am Tag, weil ich in der Lage bin, diese Nachrichten auch in Japanisch zu veröffentlichen beispielsweise. Also ich glaube, das, was wir schon sehen, dass, dass jeder zum Publisher werden kann, jeder kann auch zum automatisierten Publisher werden. Jeder kann Millionen von Daten abarbeiten. Interessant, dass Medien auch solche Partnerschaften eingehen. Die Stuttgarter Zeitung zusammen mit den Kollegen, die die Luftdaten hier in Stuttgart ermittelt haben, was ein eingetragener Verein war. Da kooperiert man und hat die, die Daten, die aus der Öffentlichkeit kommen, die dann in einem Medium über eine Automatisierung genutzt werden. Auch das werden wir sicherlich noch vermehrt sehen, dass solche Dinge dann zusammenkommen. Da gibt es ja auch Experimente mit Fahrradsensoren. Also aus Berlin gibt es ja, glaube ich, beim Tagesspiegel, ich lege mich jetzt nicht fest, liebe Kollegen in Berlin, ich entschuldige mich, falls ich da falsch liege, aber da wird ja der Abstand zwischen Autos, die Fahrräder überholen, gemessen und die werden dokumentiert. Auch das ist ja so eine typische Kooperation. Da kommt ja die Elektronik auch eher aus der Öffentlichkeit als aus einem Publikum, das Interesse daran hat. Ich glaube, das werden wir sehen und die Gefahren, die dahinter liegen, natürlich ähm, kann ich daraus, wie immer, jede Technologie so missbrauchen, dass wir Fake News damit beispielsweise produzieren. Also es wird irgendeinen Weg geben, das zu tun. Ähm, dazu braucht es aber ehrlicherweise keine Automatisierung. Ne? Ich habe jetzt gerade heute äh, den Fall gelesen ähm, mit der Islamkarte in, in äh, Österreich, äh, die dann von Medien übernommen wurde und entsprechend... Äh, der gefährliche politische Islam als Landkarte äh, wiedergegeben wurde, da braucht es keine Roboter dafür. Da braucht es leider Gottes nur die verquerte Idee und die verquerte Meinung Einzelner, die, die das dann eben schaffen. Ähm, wenn man denen dann noch Technologie zur Hand gibt, kann es sicherlich schneller skalieren, aber äh, das alleine ist nicht die Voraussetzung für Missbrauch.
0: Man, man, man könnte es halt ergänzen ähm, durch einen seriös klingenden wissenschaftlichen Artikel, der dann irgendwie von, von einer ähm, KI gesprächen werden, ob das wäre so eine Gefahr. Hm? Okay. Ja, dann vielleicht, dann, dann vielleicht, Herr Algern, abschließend noch einen Blick in die Zukunft. Ähm, was denken Sie denn, wo wird das Thema automatische Texterstellung auf der einen Seite und aber auch das Thema KI im Allgemeinen denn in 20 Jahren stehen und was wird es für Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft haben?
2: Ja, das ist die schwierigste Frage des heutigen Tages. Weil ich da ja so gerne daneben liege. Ne? Ich kann mich erinnern, ich hatte vor einigen Jahren ein ein Leserbrief an die eine Fachzeitschrift für Marketing gesendet und hatte gesagt, ja, das mit dem Internet, ne wir haben CD-ROM-Kataloge, das Internet ist viel zu langsam, das klappt nie. Und drei Jahre später gab es dann äh, ISDN-Verbindungen und, und parallel geschaltet und Ähnliches. Also ich, ich lehne mich da nicht mehr so weit aus dem Fenster. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie viel Wirtschaftskraft geht in die Entwicklung der KI. Also welche Wirtschaftsinteressen stehen dahinter, dann werden wir echte Brandbeschleuniger sehen. Also ich finde, man sieht das beim autonomen Fahren und bei Gesichtserkennung. Ne? Einmal China, einmal USA als, glaube ich, die führende Nation in dem jeweiligen Gebiet. Ähm, wenn da genügend Geld dahinter steckt, in China die Staatsmacht, die einfach sagt, mir wäre recht, wenn ich wüsste, wo meine Bürger sind. Ähm, und in Amerika, wenn genügend Geld da ist, um autonomes Fahren zu entwickeln, dann passiert das relativ zügig und umfangreich. Im automatisierten Journalismus ist es so, dass wir wenig Geld zur Verfügung haben, um, um sowas zu entwickeln. Da gibt es wirklich nur einige Pioniere, die bereit sind, da was zu tun. Und wiederum äh, im E-Commerce äh, gibt es deutlich mehr Menschen, die Interesse haben, äh, ihren Versand ihrer Produkte so zu gestalten, dass möglichst wenig Retouren zustande kommen, dass ein Kunde wirklich das bekommt, was er auch bestellt hat, also inhaltlich so dargestellt, dass ihm auch klar ist, was da zugeliefert wird. Da scheint es genügend Wirtschaftsinteresse zu geben, um das voranzubringen. Also ich glaube, wir müssen es an der Wirtschaftskraft und an dem wirtschaftlichen Interesse dahinter äh, anbinden. Dann wird uns deutlich, wo KI erfolgreich sein wird. Und ich glaube, auch bei der Entwicklung von Impfstoffen wird die KI noch eine ganz große Rolle spielen. Spätestens im Oktober, wenn dann die, ich weiß nicht, die sechste, die achte oder die neunte Welle zu uns schwappt und wir ein Update beim Impfstoff brauchen, werden wir froh sein, dass wir solche Algorithmen zur Verfügung haben, um sowas zu beschleunigen. Und das wäre dann übrigens schon in wenigen Monaten. Ja, äh,
1: das war Seim, Rolf Alkan von Alex Semantics zum Thema Text, äh, KI-basierte Texterstellung. Wir danken dir sehr für das Gespräch, sehr spannend äh, und äh, ja, bin gespannt, welche deiner Vorhersagen diesmal zutreffen. Wir hoffen, dass, äh, dass äh, du recht behältst. Bis dahin. Peter Buxmann und ich melden uns wieder Anfang August mit einem spannenden Thema aus der künstlichen Intelligenz.